0: Mustasurma, isorokko, tuberkuloosi ja muut kulkutautiepidemiat ja pandemiat ovat niittäneet meitä ihmisiä laumoittain siitä saakka, kun muinaiset esivanhempamme asettuivat asumaan paikoilleen ja samoille sijoille kotieläinten muiden kanssa. Monet tartuntataudit rutosta tuberkuloosiin on hankittu eläinkunnasta. Tuoreimpia hankintoja ovat koronavirukset SARS- ja MERS sekä Zika- ja Ebola-virukset. Tiedeykkösessä pohditaan zoonooseja, eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja ja sitä, mikä niistä voisi iskeä seuraavaksi ja tuottaa seuraavan pandemian. Tulevia pandemioita pohditaan terveysturvallisesti etänä Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahden kanssa. Minä olen Leena Mattila. Tarttuvia tauteja on maailmapullollaan ja aina muutaman kymmenen vuoden välein joku niistä aiheuttaa maailmaa kiertävän kulkutaudin pandemian. Minkä puuntaakaan se seuraava pandemia tulee? Tsoonoosi virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.
1: Pandemia luonteeseen tietysti kuuluu se, että se tulee ihmiskuntaan uutena tai ainakin osittain uutena viruksena jostain toisesta eläinlajista on Teoriassa mä että se voisi olla jossain jäätyneessä tilassakin sitten välillä ja olisi on tehtynyt mennä sitten immunit- siitä taikka. Tuodaan vielä tähän tämä mörkö myös, että jossain ilkeässä sotilaslaboratoriossa semmoinen olisi kehitetty, mutta että noin muuten tietysti tulee tuolta eläinkunnasta sen luonteeseen. Tietysti kuuluu tämä, että ei niin varmaa vastausta voi saada, että milloin ja mikä se on, mutta ykkösenä listoilla on. Influenssavirus, nimenomaan Influenssa-A-virukset, jotka majailevat tuolla Villeissä vesilinnuissa ja ovat niin kauan kuin ihmiskunnalla tästä on tietoa, niin 10-30 vuoden välein sieltä on uutta pandemiaa pukannut ja ja heti varmaan seuraavana vuorolistalla tai jonossa on sitten koronavirukset. Mutta viruksia piisaa kyllä ja suurin osa edelleen on tuntemattomia ja periaatteessa Muista virusryhmistä näitä potentiaalisia pandemian aiheuttaja voi myöskin tulla.
0: Jos joku jäätynyt virus jostain, nyt kun sulaiset ja tulee jäätyneistä haudoista jotain vanhoja tautia. Miten se on isorokoja pernaruton laita? Niitähän on pitkin poikin tuolla jäisissä haudoissa Siperiassa ja varmaan on Alaskassa ja Kanadassakin löytyy jäätyneenä. Hyvin pakasti, Niitä varastoidaan pakasteena.
1: Laboratoriossa me niitä pidetään tuolla miinus ja sieltä sit vuosien tai vuosikymmenienkin jälkeen sit voidaan ottaa ja pistää soluvilemmälle ja ne sieltä lähtevät kasvamaan. Mitenkä merkittävä ja tämmöinen uhka on, sitä on hankala sanoa, mutta että EU-projekti, joka alkoi tuossa juuri ennen pandemiaa ja jossa pyrittiin tämmöisiin erilaisiin skenaarioihin varautumaan niistä yksi. Oli tutkimus siitä, että mitä tuolta sulavasta Grönlannin jäätiköstä löytyy. Se on kyllä tämän pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten ja muiden takia niin edennyt hitaasti, mutta tiedetään tietysti esimerkiksi, että noista Espanjan taudin aikaan kuolleista vainajista on pystytty sitten tämä virus rekonstruoimaan. Kylläkin vähän tämmöisen geenitekniikan avulla sitten palauttamaan, mutta myöskin sitten meillä on esimerkkejä, viime vuosilta, että tuolla on pernaruttobakteeri päässyt ilmeisesti sulanesta ikiroudasta tai jostain sulanesta ruhoista palaamaan laiduntaviin poroihin. Ja tämä on ihan yksi mahdollisuus, sitä on ihan hyvä tutkia, mutta tosiaan hankala sanoa, että kuinka todennäköistä tai epätodennäköistä se sitten on.
0: Missä päin sitä pernaruttoa sitten on poroihin tullut uudestaan sieltä jäisestä säilytystiloistaan?
1: Siperiassa Venäjällä tämmöistä raporttia oli tässä nyt parin vuoden sisällä.
0: Tarttuuko se sieltä sitten poroista ihmisiin, niin kuin
1: ei, ei mitään isompaa, en, en muista. Mutta toki siis muutenkin idiot säilyy muutenkin, ettei sieltä ikiroutaa tarvita.
0: Tai jos mennään lainausmerkissä tavallisia influenssaviruksia, niin nehän kiertää maapallon ympäri. Koska se oli viimeksi kunnon pandemia influenssan aiheuttamaan, että onko se nyt lähellä se seuraava, jos 10-30 vuoden välein influenssa tekee se kunnon, Pandemian, kun se on sen verran muuttunut, että ohittaa kaikki entiset immuunit vasteet, mitä ihmiset on edellisiin kehittänyt.
1: Influenssaaviruksen rna perimä on kahdeksassa pätkässä. sen aiheuttamiseen ei välttämättä tarvi, että se koko virus siirtyy uudestaan jostain elämästä niin kuin ilmeisesti Espanjan taudin aiheuttanut virus tuli kerralla kaikki nämä kahdeksan perimän osasta olivat ihmisille uusia silloin, ja tämä valtava pandemia oli siitä seurauksena. Sen jälkeen tulleet pandemiat on on vähän niin kuin, jos puhutaan, että nämä kahdeksan perinän osa on ikään kuin tämmöinen oktetti, niin ei ole koko orkesteri tullut uutena sieltä eläimistä, vaan siitä ehkä on joku soittaja ja solisti vaan sitten vaihtunut usein tämä hemagglutiniini proteiini sitä pinnalta tai proteiini sitä pinnalta. Näistä tulee nämä H- ja n termit puhutaan H1, H5N1. Ja tämmöisen pandemiaan on sitten riittänyt sekin, että pari bändin jäsentä sieltä on vaihtunut. Ja meillä on viimeksi tosiaan ollut 0,9 tämä sika ja siitä nyt alkaa olla jo 12 vuotta. Että noin 10-30 vuoden välein sitten on uusia influenssapandemioita putkahdellut.
0: Miten se sikainfluenssa ja lintuinfluenssa eroo toisistaan silloin, kun ne tulee ihmiseen? Vai onko se yksi lysti kummasta suunnasta se tulee ihmiseen?
1: Influenssa A-virusten säilymä on tosiaan tuolla villeissä vesilinnoissa. Että jos menet tuossa elokuussa suomalaiselle järvelle ampumaan sorsia, niin niistä 10 kymmenisen prosenttia kantaa influenssa-A-virusta. Se on siellä tuhansia, ehkä miljoonia vuosia pyörinyt näissä tämän tyyppisissä vesilinnuissa, ja siellä tämä varasto löytyy. Ja tiedetään, että toisaalta se voi näistä villeistä vesilinnuista siirtyä tarhattuihin kanoihin. Ja tämmöisiä on kuvattu ja virukseksi tunnistettu jo joskus tuossa 1800-1900-luvun vaihteessa, että ei ole, ei ole mitenkään uusi asia. Ja tietyt influenssa-A-viruksen alatyypit, 5 ja 7 hemoglobiinin alatyypit, niissä voi käydä niin, että ne kiertäessään tuolla tarhatuissa kanoissa, kanaloissa, niin voivat kehittyä korkeapatogeenisiksi. Eli niihin itse ilmestyy tämmöinen furinin pilkkoutumiskohta, mistä on kohdistuttu tämän korona- taikka sars cov kohdalla, mutta tämmöinen syntyy ihan itsestään kana kanaparvessa, jos siellä tietyn tyyppiset influenssivuudukset kiertää, ja se sitten johtaa siihen, että tästä tulee ihan nopeasti tappava näille kanoille. Ja voi syntyä uudestaan ja uudestaan sopivissa olosuhteissa, ja joskus nämä saattaa lähteä kiertämään toisaalta tarttujen kanojen, Siirtojen mukana, mutta toisaalta sitten joskus myös villilintujen mukana ja tämmöistä on tapahtumassa. Ja tämä on niin se lintuinfluenssan ongelma elinkeinolle ja lisäksi se, että jos se sattuu eksymään ihmiseen, niin jos se pääsee tuonne alahengitysteihin, niin kolmasosa saattaa kuolla tähän infektioon. Todella vaarallinen ihmisille. Mutta, mutta se ei loppujen lopuksi tartu kovin helposti ja sitten se ei onneksi ole lähtenyt kovin helposti leviämään ihmistä toiseen tämä johtuu siitä, että se ei ilman, että se mutatoituu, niin se ei pärjää tuossa ihmisen ylähengitysteissä, jossa sitten on vähän erilaiset reseptorit kuin linnussa ja ihmisen alahengitysteissä ja sitten tuolta lämpötila on vaan joku semmoinen 33 astetta, kun meillä alahengitysteissä on 37 ja tietysti kuumeisella vähän enemmän ja linnullakin se on 41 astetta, eli sen lintuinfluenssaviruksen pitää heittää aika monta volttia että se pärjäisi ihmisen ylähengitysteissä ja tarttuisi siitä eteenpäin. Ja tämä on varmaan suojannut meitä ihmisiä lintuinfluenssapandemialta. Ja sijoilla taas on se ominaisuus, että meissä viihtyy niin samat influenssa-alatyypit ja tarttuu aika helpostikin sikojen ja ihmisten välillä tämä influenssavirus. Ja itse asiassa sijoilla on myös reseptorit sekä niin kuin ihmisen että lintujen influenssaviruksille ylähengitysteissään ja tämän myötä niin sija toimii hyvinä sekoitusalustoina ja näille influensa-a-viruksille, joissa nämä viruskannat voi sitten sekoittua keskenään, eli siellä nämä lintujen influenssavirusten ja sika ja ihmisinfluenssavirusten muodostamat oktetit voi sitten vaihtaa soittajia ja solisteja ja sen jälkeen sitten Sieltä voi tulla ikään kuin uudenlainen bändi soittelemaan ihmisen ylähengitysteihin ja tarttumaan sieltä sitten eteenpäin. Ja tällä tavoin sitten näitä pandemiaviruksia on myös syntynyt ja lähtenyt liikkeelle. Eli on teoriassa mahdollista että tällainen lintuinfluenssa siirtyisi. Ei välttämättä tämä, mikä tappaa kanoja, vaan semmoinen versio voisi siirtyä teoriassa suoraankin ihmiseen. Mutta että useammin on nyt käynyt niin tässä viimeisen sadan vuoden aikana, että siinä on ollut sika tässä pelissä mukana, jossa tämä influenssavirus on sitten sekoittunut ja siirtynyt ihmiseen. Ja tämän sika-influenssan kohdalla oli vielä tilanne, että siellä oli niin erilaisia, erityisesti sijoissa pitkään pyörineitä viruksia, jotka olivat loppujen lopuksi lähteneet liikkeelle sata vuotta sitten samaan aikaan tästä tautiviruksesta. Mutta sijoissa niiden evoluutio oli ollut niin hidasta, että ihmisissä pyörinyt virus oli ehtinyt muuntua niin paljon, että vaan vanhusväestö, yli 6 vitoset, oli lapsuudessaan infektoituneet tämän sika kaltaisella viruksella. Ja sen takia meillä oli ihan toinen tilanne kuin nyt koronaviruksen kohdalla. Silloin nimenomaan yli kuusi vitoset ei juuri sairastuneet tähän sikainfluenssaan, koska heillä oli sitä vastaan lapsuudesta saatua immuniteettia. Ja nyt tämän SARS-CoV-2 immuniteettia ei ole kenelläkään, mutta he ovat sitten juurikin se ryhmä, joka saa vakavia oireita.
0: Sitten on perusriski sen verran korkeampi.
1: Joo, kyllä juuri näin. Tätä voisi ehkä verrata siihen, jos meillä ei olisi ollut kenelläkään koskaan vesirokkoa ja sehän on ehkä muista kädellisistä siirtynyt tämä virus meille jossain historian vaiheessa. Että jos se nyt putoaisi tähän meidän keskellemme ilman, että kenelläkään olisi immuniteettia, niin samalla tavoin niin suurin osa saisi sen niin väärän ikäisenä keski ja vanuksena ja tauti olisi todella... Vakava. Eli vesirokko, kaikki sen saavat ja sen kun saa riittävän varhassa vaiheessa, niin tauti on sitten kohtuullisen lievä ja tämän tyyppistä tilannetta kohti pandemioissa lopulta sitten päädytään, että tauti sairastaan lapsena sitten lievempänä lopulta.
0: Että niistä tulee lasten tauteja. Mutta sitten toisaalta, mikä se on veikkaus siinä, että kun esimerkiksi mainitsemassa vesirokko, niin siinähän on niin päin, että jos saa sen rokotteena, eli ei saa sitä virusta kroppaansa, niin sitten ei ole sitä virusta, mutta jos sairastat vesirokkoon, niin se, se virus häviää elimistöstä ikinä, se tulee sitten vaan pintaan vyöruusuna myöhemmin, ja sittenhän se on aikamoinen riesa jollekin ihmisille. Niin onko odotettavasti näitä muista, jos vaikka nyt COVID-19 tästä nyt laiminissa, että se on tulevaisuudessa lasten tauti, joka sairastetaan lievänä pienenä, niin Onko siinäkin odotettavissa, kun tässähän on näitä jälkineurologisia ja muuta jälkihaittoja keuhkoissa ja niin poispäin, että riesaa sit olisi?
1: Tästä varmaan ei kaikkea tiedetä, mutta koronavirusten osalta meillä on kuitenkin neljä flunssakoronavirusta, jotka meitä infektoivat. Niissä kuvio on juuri tämä, että ensimmäinen infektio saadaan lapsena ja sen jälkeen näitä infektioita saadaan sitten X-vuoden välein ja huomattavan lievä oireisina sitten, mutta että virukset kiertävät koko aika väestössä. Toki näihin ei ole hirveästi kiinnitetty huomiota näihin koronaviruksiin, koska nyt on ollut tämmöistä aika lievää flunssaa aiheuttavia, mutta että tämmöisten jatkuvasti väestössä kiertävien virusten jälkitautien tutkiminen itse ei ole niin kauhean helppoa juuri sen takia, että kaikki ne saavat ja on hankala järjestää kontrolloitua asetelmaa. Mutta että tästä on ehkä esimerkkinä Vastikään julkaistiin Scienceissa-artikkeli, jossa seurattiin Yhdysvaltain armeijassa palvelleita henkilöitä parinkymmenen vuoden ajalta. siellä Sielläoloaikana sitten pystyttiin toteamaan, oliko heillä ollut Epstein-Barr viruksen aiheuttama mononukleosi. Eli, tämä, tämä, te... eli, eli tämän viruksen aiheuttama infektio. Sitten kun seurattiin, sairastuivatko nämä henkilöt myöhemmin sitten MS-tautiin, multippeliskleroosiin, niin voitiin osoittaa, että tämä oli 30-kertainen tämä riski saada. Useimmat sai sen mediaani niin noin viiden vuoden kuluttua tämän MS-taudin, jos olivat tätä infektiota sairastaneet. Ja tämän puitteissa niin voitiin tämmöisessä isossa aineistossa sitten osoittaa selvä syy-seuraus suhde tämän EBV-infektion ja MS-taudin välillä ja siitä on ehkä muutakin näyttää ollut ja tämähän on niin assosiaatio ja tämä syy ja miten tämä patogeneesi tapahtuu eli tämä taudin aiheutus, siinä on selvitettäviä seikkoja, mutta tämän tyyppisessä asetelmassa pystyttiin linkki tähän osoittamaan ja nimenomaan tässä on kyseessä tämmöinen virusinfektio, jonka me kaikki lähes saamme.
0: Onko se ratkaisevaa siinä, että missä iässä sen viruksen saa osin virologian professori Olli Vapalahti tässä Epstein-barvissa?
1: Joo, kyllä sekin vaikuttaa. Tätä varmaan selvitellään lisää. Ja tässä on vielä niin avoimia kysymyksiä, mutta tämä oli varmaan niin selkein näyttö nyt tämän EBV, eli Epstein-barviruksen ja MS-taudin yhteydestä. Ja tosiaan tässä aineistushenkilöt olisivat ja ikäisiä Tästä Epstein-barvistahan tiedetään, että jos sen saa lapsuudessa, niin oireet ovat Kohtuullisen vähäiset, toki se voi olla kova tauti, ja sitten kun sen saat myöhemmällä jällä, niin tauti on sit huomattavasti rankempi.
0: Minkälaisia ominaisuuksia ylipäätään pitää olla jollain taudinaiheuttajalla, että se voi aikaan saada epidemian tai pandemian? Ja pystyykö siihen muut kuin virukset? Voiko esimerkiksi bakteerit tehdä pandemioita?
1: No mähän on virologia, että täytyy tässä pitää oman joukkueen puolta. Mutta toisaalta jersin ja pestis, rutto, joka on aiheuttanut valtavia pandemioita, jotka on nekin zoonooseja sitten alun perin. Että, että toki tiedämme, että bakteeritkin voivat pandemioita aiheuttaa, mutta ehkä meillä on vähän paremmat keinot bakteerien aiheuttamia infektioita torjua. Ja historiallisessa vertailussa nämä virukset on tässä voitolla.
0: Tappavampia vai? Useampia, niitä pandemioita.
1: useampia pandemioita. Jos katselee viimeisen sadan vuoden ajalta, niin on koronaa ja influenssaa ja hiv ja esimerkiksi zika-virus. Ehkä oli tämmöinen puoli pandemia. Se levisi erityisesti Amerikoissa ja Oseaniassa, mutta ei tietysti pystynytkään yltämään alueille, jossa tätä virusta levittävät hyttyset eivät sitten olla osana... Ihminen, hyttynen, ihminen, hyttynen, tartuntaketjuja ja tällä tavoin levitä myös urbaanistia maasta toiseen ja maan osasta toiseen.
0: Mitä sille tsikavirukselle nykyään kuuluu? Leviääkö se edelleen?
1: No hän on jonkinlaiseksi kirosanaksi muodostunut sana lauma laumaimmuniteetti. Mutta Etelä-Amerikassa se tosiaan levisi täysin immuniteetiltaan neitseellisessä väestössä tämän viruksen suhteen ja sen vuoksi yhtä aikaa monet saivat tämän infektion, myöskin monet raskaana olevat naiset siellä Brasiliassa ja tämän takia myöskin tuli yhtenä ryppäänä sitten paljon näitä mikrokefalia tapauksia, jotka ehkä muuten olisivat saattaneet jäädä huomaamatta tämä syy-yhteys. Monin paikoin väestössä Etelä-Amerikassa on paljon jo tätä immuniteettia, että tämä virus pystyy ehkä kiertämään vaan jossain taskuissa, jossa sitten ei ole tätä immuniteettia. Sitten aina tietysti syntyy uusia ihmisiä, jotka eivät ole ehtineet infektiota saada ja syntyy tämmöisiä alttiita väestöryhmiä, joissa sitten virus pystyy jonkin verran kiertämään.
0: Mikä niiden lasten, eli nämä pienipäisenä syntyneiden lasten ennuste on, että mitä tämä tsikavirus aiheutti raskana olevien vauvoille?
1: No nyt rehellisesti että mä en ole tähän sillä lailla seurannut tätä, mutta että hämmästyttävän monisihan tämmöisiä mikrokefaliatapauksia tai vakavia aivoa, on kuitenkin kohtuullisen pitkään pystyneet elämään, mutta, mutta täytyy sanoa, että mä ehkä parempi, että mä en tässä tällä arvaa. Mutta että toisaalta on, että se on tietyllä lailla jäävuoren huippu tämä mikrokefalia, että, että muutakin vauriota siellä voi olla syntynyt ja myöskin niin kuin aisteissa ja muussa aivotoiminnassa sitten vaatii pitkäaikaisia kontrolloituja tutkimuksia. Näistä ensimmäisistä tapauksista alkaa olla jo yli viisi vuotta, mutta että tämä ehkä tämmöisessä pandemisessa uudessa Infektiossa on ehkä yksi näistä ongelmista, että vaikka pandemia on jo kestänyt pari vuotta, niin emme tietysti ole seuranneet näitä potilaita mitenkään sen enempää, että voitaisiin tietää, mikä tilanne on, kun tarpeeksi monta vuotta on mennyt, että minkä tyyppisiä oireita tai jälkitauteja sitten lopulta jää.
0: Pystyykö sinä sanomaan, että mitkä ovat yleiset ominaisuudet, mitkä pitää olla sillä taudin aiheuttajalla, että se voi ryhtyä pandemiaa väsäämään? Zoonosi-virologian professori Olli Vapalahti.
1: Se, että tarttuvuus on suurta ja, ja sit ei ole immuniteettia ja nämä torjuntakeinot on hankalia toteuttaa, erityisesti usein sen takia, että tätä Virusta levittävät henkilöt ovat terveen terveenoloisia ja ei näy päälle, että hän sitä levittää. Oireeton ja esioireinen kantajuus on ehkä olennainen osa sitä, että tällaista leviämistä on hankala kontrolloida. Ja vaikka ovat kovin erilaisia viruksia ja tauteja, mitä HIV ja SARS-CoV-2 aiheuttaa, niin monemmille on yhteistä se, että merkittävä leviäminen, Tulee siitä, että oireettomat henkilöt levittää sitä.
0: Kukaan ja, ei tiedä varoa. Ja,
1: Niin, näinpä.
0: Tuli aikaisemmin puhe siitä, että lintuinfluenssa tykkää korkeammasta myös kuin ihmisen että Sitten jos ihmisellä on kuume, niin levittääkö se sitä sitten enemmän muihin sitä lintuinfluenssavirusta, kun nemillä on joku lievempi versio, että se pysyy vain ylähengitysteissä siellä matalammassa lämpötilassa.
1: Tämä lintuinfluenssa vaikka onkin todella vaarallinen tauti, jos se sinne keuhkoihin menee, niin on kuitenkin onneksi harvinaisuus. Ja jotta influenssa-a-virus pystyisi leviämään ihmistä toiseen, niin sen pitää pärjätä tyypillisesti noin 33 asteessa ihmisen ylähengitysteissä, jotta sinne päätyisi ja sieltä pystyisi sitten tarttumaan eteenpäin. Et Tehdetään myöskin niin vasta SARS-2 ja sars Ykkösen välillä ja ehkä ehkä tämä omikroninkin hyvä leviäminen on siinä, että se erityisesti pärjää ylähengitysteissä ja virus, joka pärjää siellä, niin silloin tyypillisesti paremmat mahdollisuudet levitä. Ja nyt tosiaan lintuinfluenssan, vaikka sitä kovasti on toki syystäkin pelätty, että jospa yhdistyisi tämmöinen erittäin vakava lintuinfluenssa sellaiseksi, että se lähtisi leviämään. Sitten ihmisten välillä niin sen viruksen pitää aika lailla muuttua. Itse tiedetäänkin pari mutaatioita, jotka liittyvät siihen, että se lisääntyy ihmisen ylähengitysteiden viileämmässä lämpötilassa. Ja tämä on oikeastaan niin kuin edellytys sille, että me saadaan lintuinfluenssasta pandemia. Ja HIV on omanlaisensa esimerkki hitaasta pandemiasta, joka tosiaan yli 30 miljoonaa ihmistä on jo, jo tappanut. Mutta että hankalimmat pandemiat tietysti nopean leviämisen kannalta on hengitysteitse leviävät ja siinä tosiaan siltä virukselta vaaditaan sitä, että se pärjää tuolla ylähengitysteissä ja, ja sieltä leviää. Ja siinä voi olla tosiaan tämän tyyppisiä asioita kuin mitä reseptoria se käyttää, missä lämpötilassa se viihtyy. Ja toki muitakin aspekteja siihen sitten liittyy.
0: Onko sitten HIVin strategia se, että se on niin pitkään oireeton, että se ehtii sitä kautta levitä, vaikka se ei leviäkään ohikulkiessa eikä kätellessä?
1: Joo, täytyy varoa persoonoimasta näitä viruksia, että niillä olisi joku oma strategiansa, että sieltä valikoituu sitten sellainen virus, jolla on sellainen ominaisuus, että, että se tämmöisissä olosuhteissa sitten pystyy tarttumaan ja ehkä lyhyt väli seksikertojen välillä ja runsas seksipartnerien määrä selekoi ehkä sellaista virusta, jossa tämä voi olla niin lyhyempi tämä itämisaika, koska se niin pääsee sitten... Niin nopeammin seuraavaan isäntään tai emäntään, jos näin sanotaan. Mutta joka tapauksessa myös nämä olosuhteet, jotka vallitsevat, sitten selekoi ehkä erityyppisiä ominaisuuksia myös tältä viruskannalta.
0: Eli luonnonvalinta pätee myös viruksiin?
1: Joo, ja se tosiaan niin näkyy myös Ohjaa. nopeammin, että ihmisillä tämä sukupolvien väli on hieman pidempi kuin viruksella. Ja tietysti toisaalta myöskin tämä mutaatiofrekvenssi ja mahdollisuus tämmöisen geenin pätkien vaihteluun, mitä sekä HIVillä että influenssalla on, niin sitten lisää tätä muuntelua.
0: Millä konstilla sitten nämä SARS-virukset, COVID-19 ja kumppanit, niin ne vaihtelee perimäänsä, kun ne muuttuu niin reipasta tahtia? Että tässähän on jo parissa vuodessa tullut ties kuinka monta versiota tästä alkuperäisestä SARSista, COVIDista.
1: Joo, tässä on tietysti vähän hämää se, että me seurataan tätä reaaliajassa, että tilannetta, jossa olisi niin näin laaja seuranta online siitä, että mitä tämmöiselle ihmisen virukselle tapahtuu eilen, tänään ja, ja huomenna, niin ei ole aikaisemmin ollut vaikka Esimerkiksi HIV ja influenssaa on sekvensoida paljon, mutta siinä me enemmän katsotaan sitä lopputulemaa ja sitten voidaan tuossa arvella, että tämmöistä on tapahtunut viisi vuotta ja kymmenen vuotta sitten, mutta että tässä tavallaan vaikka tätä sekvensoidaan koko aika, niin me ei tiedetä, että mikä niistä on sitten voittaja ja mikä linja valikoituu jatkoon ennen kuin se on sitten tapahtunut, mutta että Koronaviruksilla on kyllä ihan kohtuulliset muuntelumekanismit, mutta itse asiassa kaikista RNA-viruksista, tämä koronaviruksista on RNA-viruksia, ja RNA-virukset muuntelee enemmän kuin DNA-virukset, niin sen perimä on kaikkein pisin. silloin on niin suurin RNA-perimä kaikista RNA-virusryhmistä, ja osittain tämä selittyy sillä, että sillä on jonkinlainen korjausmekanismi, RNAhan tosiaan kertyy mutaatioita ja ilman tämmöistä korjausmekanismia oleva RNA-perimä muuttuu, sen informaatio muuttuu mössöksi, minkä vuoksi tavallaan näiden perimät kovin pitkiä. Mutta että tämä pidempi perimä koronaviruksella tosiaan on vähän sen ansiota, että se pystyy sitä vähän korjailemaan. Ja siinä on tämmöinen vähän niin mekanismi, jolla tämä RNAta kopioiva enzymi voi hypätä välillä niin tämmöiseltä RNA-juostelta toisille. Ja Tämä sama ominaisuus, jolla se pystyy korjaamaan, myös aiheuttaa sen, että se voi helpommin ehkä sitten myös hypätä yhdestä viruslinjasta toiseen, mikäli ne on sattunut infektoimaan saman soluun. Eli siinä tapahtuu tämmöistä vähän niin kuin hyppäyksellisenomaista evoluutiota, jota myös kutsutaan rekombinaatioksi. Eli viruskannan A ja viruskannan B perimät voi hyppäyksenomaisesti yhdistyä ja Tätä tunnetaan kyllä koronaviruksilla. Näin on muun muassa koiran ja kissan, koronavirusperimät sekottunut. Näin molempien sarsien lepakoissa olevat esiisät ja esiäidit niin ne vaihtelee näitä perimän jatkuvasti. Ja tämä on tyypillistä myös hiville, se on tyypillistä vaikkapa poliovirukselle. Ja tämä tekee myöskin tämän koronaviruksen evoluution ennustamisen. Hankalaksi, että jos sille tarjoutuu mahdollisuus siihen, että tämmöinen rekombinaatio voisi syntyä tämän SARS-CoV-kahden, vaikkapa erilaisten muotojen kanssa, niin semmoinen voi jossain vaiheessa hyvinkin tapahtua. Ja riippuu sitten siitä, että onko tämmöllä uudella viruksella semmoinen ominaisuus, että siitä on hyötyä sen, sen evoluutiossa, niin se voi sitten valikoitua. Noin muuten. Johto just tästä RNA-korjausmekanismista, niin tämä ei muutu ihan niin kovaa tahtia kuin esimerkiksi influenssa-a-virus noin keskimäärin. Et tähän koronaviruksen perimään, joka on 30 000 niin sanottua nukleotidia taikka emästä pitkä, niin siihen tulee noin kaksi mutaatiota kuukaudessa. Ja kun tämä nyt Ennen omikronia hyppi noin niin kuin viidessä päivässä niin nenästä nenään, niin se tarkoittaa, että kuukaudessa se käy läpi ehkä viisi tai kuusi ihmistä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että joka kolmannessa nenässä tämä tekee yhden mutaation. Siinä mielessä se ei oikeastaan nyt ihan niin hirvittävän järkyttävän nopeasti muutu. Sitten on eri asia, että se on ottanut välillä pyrähdyksiä. Näin se on tehnyt ilmeisesti lisääntyessään immuniteetilta vajaassa henkilössä, jossa sitten mutaatioita ehkä tapahtuu nopeammin ja, ja tällä tavoin arvellaan esimerkiksi tämä alfa-variantti eli brittivariantti ja tuolta tämä omikron-variantti ovat sitten syntyneet, että ne on aiheuttaneet kroonisen infektion yhdessä ihmisessä ja sitten niin kuin tullut tämmöinen vähän evoluutiopyrähdys ja ne on palanneet vähän toisen näköisenä sitten kiertämään taas nenästä nenään väestössä.
0: Mikä takia tämmöisissä tai milloin on heikko immunipuolustus ihmisissä, niin ne virukset sitten tekee runsaastumista oikein laajoihin sivuhaarakkeisiin omasta sukupuustaan?
1: Tähän ehkä täytyy todeta, että tietysti on, on muitakin teorioita, miten vaikka tämä omikron on syntynyt, että se olisi jossain eläimissä kehittynyt, mutta yleisesti ajatellaan, että koska me on voitu todentaa vastaavia kehityskulkuja useissakin immunosuppressiivissa infektioissa, että tämä olisi ehkä todennäköisin tapa. No, miksi näin käy, niin ehkä yksi selitys on se, että tämä immunopuutos ensinnäkin mahdollistaa tämän kroonisen infektion, että se voi muuallakin ehkä elimistössä kuin nenässä, mutta joka tapauksessa tämä infektio pitkittyy ja tätä virusta voidaan eristää useita kuukausia tämmöisiltä ihmisiltä. Samalla näillä henkilöillä kuitenkin on vasta-aineita tätä virusta vastaan, jotka kehittyy siinä viikon parin jälkeen infektiosta. Tällaisessa tilanteessa tämä virus, joka edelleen lisääntyy sillä elimistössä, joutuu kuitenkin alttiiksi tälle immuunipaineelle näistä vasta-aineista. Tämä tavallaan toimii sellaisena yhtenä valintatekijänä, miksi mieluummin sellainen virus, jossa on mutaatio, Näiden vasta-aineiden tunnistuskohdassa niin pääsee tekemään lisää ja enemmän jälkeläisiä kuin, kuin sellainen, jossa vasta-aine osuu maaliinsa. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä yksi selitys sille, että nämä uudet variantit, jotka näin niin saattavat väistää sitten immuniteettia.
0: Onko se tavallaan sama juttu kuin antibiootissa tulee tätä antibioottiresistenssiä, niin että bakteerit tottuu siihen lääkitykseen. Tässä sitten ne, mitkä Viisi v saa siitä vasta-aineistot, niin ne lisääntyä täyttää maan, koska ne jäävät henkiin, ihan kuin resistentit bakteerit.
1: Joo, siis tietysti virukset lisääntyy vielä nopeammin ja jos niillä on niin mahdollisuus kiertää tällä tavoin niiden lisääntymistä estävää olosuhdetta, niin nopeasti semmoinen virus sitten pääsee lisääntymään. Mutta tuolla eteläisessä Afrikassa, jossa ehkä parikymmentä prosenttia väestöstä saattaa olla HIV-positiivisia, niin jos nämä HIV-infektiot hoidettaisiin paremmin niin, että immunosupressiota ei olisi, niin samalla sitten tämä krooninen koronainfektio hoituisi siinä myös.
0: Nyt kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Joo, näin. Luin, että se edellinen SARS, se SARS-1, sars että sitä on löydetty taas jossain. Pitääkö tämmöinen juttu paikkansa? Entä sitten mersiota kameleista löytyy? Niin Kuinka hyvin ne on pysynyt aisoissa?
1: Nythän tämä SARS-1 on jonkun tämmöisen pyörähdyksen tehnyt, jossa ainakin yksi tässä tapauksessa oli lähtöisin laboratoriosta. Nämä on tietysti vähän tämmöisiä erityiskeesejä. Tämän SARS-1, niin kuten itse asiassa myös Merssin hallinta on ollut vähän helpompaa juuri tässä äsken mainitun syyn takia, että oireettomien levittäjien rooli on huomattavasti vähäisempi. Eli oireet tulee pintaan
0: äkkiä. Niin
1: ykkösessä usein siinä vaiheessa, kun levittää, niin on jo oireita. Ja varjopuolena on tietysti se, että tauti voi useammin olla vakava ja tappava, mutta hyvänä puolena se, että nämä tapaukset huomataan ja kontrollitoimia on helpompi tehdä ja myös perustella, kun niitä ei kohdisteta sitten laajalti hyvin lieväoireiseen porukkaan. Mutta että MERS on tosiaan siirtynyt jo aiemmin lepakoista kameleihin ja Lähi-idän alueella se kiertää jatkuvasti kameleissa, jos ottaa Saudi-Arabiassa kameleilta Verta, niin lähelle varmaan 100 prosenttia kameleista on tämän infektion saanut ja ne saa sen tyypillisesti siinä vaiheessa, kun ne vierotetaan äitikamelista ja äidin eväsvastaineet hiipuu ja ne infektoituvat. Ja tyypillisesti juuri tässä vaiheessa sitten on se hetki, jolloin näitä MERS-epidemioita lähtee ja silloin, kun tämmöinen taudin kantaja päätyy oireisena sairaalaan ja saa tuettua mekaanista hengitystukea, niin sitten se aerosoli, mikä lähteiltä keuhkoista, leviää sinne tietyissä sopivissa olosuhteissa sitten siellä sairaalassa ja tämmöisistä tapauksista usein nämä tämmöiset epidemiat on lähteneet. Toki sitten tapauksia on, on matkailun mukana tullut muihin maihin ja sitten epidemia, joka ennen pandemiaa oli Koreassa sitten, niin kuin myös oli toki huomattava, mutta Tämän tyyppisiä niin kuin yksittäisiä tartuntoja kamelista ihmisiin Saudi-Arabiassa silloin tällöin tapahtuu, että jos taas otetaan verinäyte Saudi-Arabiassa ihmisiltä, niin 0,15 prosenttia Saudi-Arabialaisista on saaneet tämän infektion. Heistä vaan sitten kuitenkin osa päätyy sitten levittämään sitä tuonne yhteiskuntaan tai matkailtuaan jonnekin toiseen maahan ja Tämän myötä sitten niin on laskeskeltu jo, jo aiemmin, että kovin pitkällä yhteiskunnassa ei nämä MERSin aiheuttamat tartuntaketjut pötki. Että tässä tämä R0-luku, niin se tartuttavuusluku on sitten niin reilusti alle yhden.
0: Eli se ei ole odotettavissa, että siitä tulisi isoa riesaa. Mutta miten sitten, kun on näitä vakavasti tarttuvia, vakavia tartteja, niin kuten esimerkiksi Ebola tai... Eihän sekään mikään ihan pilipalitauti se apinarokko, mikä Keski-Afrikassa silloin tällöin tekee paikallisia mutta Onko mahdollista, että nämä lähtee leviämään ulos Afrikasta?
1: Kaikki on varmaan mahdollista. Ja nämä filovirukset, joihin siis kuuluu Ebola ja Marburg, niin ovat tietysti olleet dramaattisia ja siinä on aika pitkään ollut Kongon demokraattisessa tasavallassa näitä epidemioita ja niiden häntiä. Siellä on tietysti sotatilaa ja olosuhteet on hyvin hankalia. Ja sitten tietysti meillä on tämä Länsi-Afrikan epidemia, jossa kaiken kaikkiaan 30 000 tapausta kirjattiin ja 11 000 kuolonuhria. Niissä tosiaan on tämän suhteen tapahtunut aika lailla kehitystä, että ensinnäkin näihin on kehitetty lääkkeitä jolla tätä kuolleisuutta on merkittävästi saatu laskettua. Ja sitten myös tehokas rokote ja voidaan niin kuin toisaalta lääkintähenkilöstö, katastrofialueen työntekijät voidaan rokottaa. Ja sitten voidaan, kun tämmöisiä tautiryppäitä tulee, niin voidaan pyrkiä myös rokotuksen rajaamaan sen, sen leviämistä rokottamalla sitten näiden tapausten ympäristöä. Tämä tietysti edellyttää toimivaa infrastruktuuria ja sitä, että näitä avustustyöntekijöitä ei ammuta. Tämä on ollut yksi ongelma siellä Kongossa saada sitä apua perille, plus että tämä rokote, jota alun perin siellä on jaettu, niin vaatii se, että sitä saadaan nestetypessä vietyä sinne. Että monenlaista logistista ongelmaa, ja siitä huolimatta ne on saatu rajattua. Siinä mielessä, kun se noissakin olosuhteissa onnistuu, Ihan viime vuosina kehitettyjen lääkkeiden ja ja rokotteiden avulla tämän kontrollointi, niin uskoisin, että rauhallisemmissa olosuhteissa se onnistuu. Siinäkin on tosiaan tämä tilanne, että että tauti on usein vakava ja helppoa perustella näitä toimia. Ehkä sellainen piirre, mikä nyt on sitten ihan viime aikoina tullut ilmi, että tuolla... Länsi-Afrikassakin pieniä ebola-pyrähdyksiä ja kun näiden ebolavirusten perimää on sitten selvitetty, vähän niin kuin hämmästyttiin, kun huomattiin, että ne näytti tulevan pitkittyneestä infektiosta jo aiemmin ebolaan sairastuneelta. Eli tavallaan siinä tämä pitkittynyt infektio ihmisessä oli tämä reservuari näille uusille pyrähdyksille, että et kyllä nämä niin kuin edelleen tietysti on... Merkittävä ongelma ja, ja sit meillä on myös uusia ebolaviruksia. viruksia meitä tuossa yhdessä kenialaisten kollegoiden kanssa löydettiin tämmöinen uusi ebolavirus tuolta Kenian taitavuodilta tämmöisestä Mops nimisestä lepakkoläistä. Sattui tosi niin, että ihan samaan aikaan amerikkalaiset löysivät sen Sierra Leonesta niin useita tuhansia kilometriä kauempaa, mutta että näitä ebolaviruksia on siis muitakin kuin nyt jo löydetyt ja, ja varmaan näitäkin. Löydetään lisää. Nämä epidemioita aiheuttaneet virukset, ne varmaan tulee olemaan ongelma jatkossakin, mutta näiden näkymin ne keinot pysäyttää sitten laajemmat tarttaketjut on kuitenkin olemassa. ja Ehkä niitä en laittaisi niin kuin pandemiaehdokkaiksi kuitenkaan sinne kärkikastiin. Kysyt myös niin apinarokosta Vähän niin kuin lehmärokko ja apinarokko, niin ne on niin kuin tämmöisiä vääriä sanoja, että lehmärokko ei välttämättä lähde lehmästä eikä apinarokko apinasta. Molemmat itse on peläisin jyrsioista ja ihan tarkkaan tiedetään ehkä tauraavan oravan tyyppistä tai muuta pikkujyrsia sillä Afrikassa, jossa tämä apinarokkovirus muhii. Ja, ja tämä on kyllä ehkä jonkinlainen kandidaatti tämmöiselle viruksen leviämiselle. Tiedetään, että osittain... Torjumassa niin kuin apinarokon leviämistä on ollut myös se, että ihmiset on ollut rokotettuja isorokkoa vastaan tällä niin sanottella vaksiniaviruksella. Ja nyt kun 70-luvun jälkeen syntyneille niin kun niitä ei ole tällä rokotteella enää kiusattu, niin alle viisikymppiset käytännössä on vailla rokotesuojaan näitä tämän tyyppisiä viruksia vastaan ja siinä mielessä Toisin kuin ennen, niin sitten väestö on laajalti alttiina apinarokolle, kuin myöskin itse lehmärokolle, jota Suomessakin jyrsijät levittää, ja, ja sen voi saada Suomessakin, mutta silloin se on tämmöinen tyypillinen zoonoottinen tartunta, joka ei, ei käytännössä leviä pidemmälle, mutta apinarokko tosiaan tekee tämmöisiä pidempiä tartuntaketjuja, ja ne on hyvin dokumentoitu. Niitä on myös kahden tyyppistä, joista toinen on vähän vakavampi, toinen miedompi, Tämä toinen pääty sitten tämmöisten eksottisten eläinten kaupan kautta Pohjois-Amerikkaan tuossa parikymmentä vuotta sitten. Siellä oli afrikkalaisia jyrsijöitä ja muun muassa preeriakoiria samoissa myyntitiloissa. Ja tämä virus levisi sitten näihin preeriakoiriin ja siitä taas sitten niitä preeriakoiria lemmikkeinä pitäviin ihmisiin ja siellä oli jonkinlainen epidemia. Silloin, joka sitten saatiin kyllä haltuun, mutta että silloin niin kuin tämän tyyppistä historiaa kyllä tällä apinarokolla, että se tekee pitkiä tartaketyä ihmistä toiseen ja pystyy hyppimään manterelta toiselle.
0: Minkälainen tauti se apinarokko sitten on ihmisellä tai lehmärokko? Onko ne kuinka vakavasti otettavia?
1: Ne Rokkorakkulat on sen verran isoja ja niistä ne huomaa. Usein ne voi olla vaan ihan yksittäisiä ja ne muut oireet voi olla sitten kohtuullisen lieviä, mutta tietyissä tilanteissa, jos esimerkiksi päätyy silmään, voi olla hyvinkin vakava se infektio tai sitten jos on immuniteettipuutetta tai ihovaurioita tai kovasti esimerkiksi atooppinen iho, niin tämmöisissä tapauksissa on ollut vakavampia yksittäisiä infektioita. Nämä on kohtuullisen harvinaisia
0: onneksi. No sitten kun meillä on tämmöisiä rokotteita, mitä enää ei anneta, esimerkiksi tuberkuloosia ja isorokkorokotteet, niin ne, nämä rokotteet on, niin onko siitä se rokotesuoja vielä olemassa? Kuinka pitkään se säilyy? Esimerkiksi nyt vaikka just tapinarokkoa vastaan tai tuberkuloosia vastaan. Eihän tuberkuloosiinkaan on on sitten hän kiertää vähän siellä sun täällä ja kyllä siihenkin ihminen kuolee.
1: Tämä isorokkorokotteen, sehän on kuitenkin elävä virus, joka tosiaan, niin kuin, projekti, joka kesti yli 200 vuotta, ja näiden käytettyjen rokotevirusten alkuperä on sen vuoksi pikkasen hämärän peitossa, mutta kyllä edelleen vuosikymmenien jälkeen niin rokotetuilla näkyy selkeitä vasta-ainetasoja. Ja tätä nyt ei ehkä ihan ole päästy tietysti kokeilemaan, että mitä jos isorokka rokko lähtisi leviämään, että kuinka heidän kävisi. Mutta että olettavissa on, että kohtuullinen tämä immuniteetti tämän tyyppisestä rokotteesta vielä on.
0: Sitten kun näitä varmaan yritetään vähän ennustaa, että mistä se seuraava pandemia tulee, niin kuinka kauan se kestää, että joku ennestään tuntemattoman mikrobin perimä saadaan selville? Ja sitten voidaanko siitä katsoa, että onko sillä rahkeita, että se kehittäisi jonkun pandemian levittäytymistä maailmaan? Se on virologian professori Olli Vapalahti.
1: Nykyään tämä käy todella nopeasti, tämä perimän sen jälkeen, kun on saatu oikeanlainen näyte oikeaan paikkaan. Siinä vaiheessa, kun, kun on joku ryväs tai pieni epidemia ja, ja saadaan näytteitä potilaista, niin voidaan näytteistä eristää sieltä nukleinihapot eli DNA ja RNA ja tehdä niille, niiden perimän määritystä, sekvensointia ilman mitään ennakko-oletuksia ja sitten erilaisilla algoritmeilla voidaan sitten kaivaa sieltä viruksia ja virukselta näyttäviä perimän osasia. ja Tällä tavoin nopeasti on esimerkiksi tämä SARS-CoV-2 löydettiin. Että toki siinä osattiin jo ja kohdistaa laboratoriomenetelmät SARSin kaltaisiin viruksiin. Että tässä niin käytännössä nykyään puhutaan viikosta ehkä, että päästään tämä taudinaiheuttaja nimeämään. Sitten Jos meillä on tilanne, missä ollaan jo pidemmällä taudissa ja on joku jälkitauti tai jotain tämmöistä ja ja lähdetään etsimään neulaa heinäsuovasta, niin siihen voi ehkä mennä pidemmän aikaa. Mutta jos jos käsillä on semmoinen näyte, missä sitä virusta esiintyy, niin, niin tässä tämä on lyhentynyt huomattavasti, että siirrytty vuosista kuukausiin ja kuukausista viikkoihin ja aletaan puhua päivistä sitten. Mutta tosiaan se edellyttää tietysti, että näytteet ovat sitten niin asian osaavassa tutkimuslabrassa.
0: Pystytäänkö sitä perimästä sitten näkemään ja arvioimaan se, että kuinka paha se on? Näkyykö se siitä?
1: Ei varsinaisesti suoraan. Kyseessä on niin merkki jono. En, ennen kuin niin ymmärretään, että mitä kaikki osaset tekevät, niin siihen menee sitten enemmän aikaa. Ja vaikka tässä on kaksi vuotta SARS-CoV-2 tutkittu, niin Edelleen on paljon, mitä ei ymmärretä, vaikka tämä kaikki tapahtuukin nopeammin kuin aikaisemmin.
0: Sanoisin virologian professori Olli Vapalahti, kun ihan työksessä tutkit näitä eläimistä ihmisiä ja takaisin ja lajista toiseen siirtyviä tauteja, niin kun jotkut sanovat, että tieto lisää tuskaa, niin lisääkö se tuskaa?
1: No menetelmät on, on kehittynyt ja nopeutunut ja toisaalta niin kuin tieto tosiaan julkaistaan nopeammin ja on vähän tietysti ongelma, että tosiaan sitä informaatiota voi olla liikaa, että ei tiedä mikä on toisaalta tärkeätä informaatiota ja mikä on edes oikeata, kun on paljon vertaisarvioimetonta tietoa liikkeelle, mutta toisaalta tutkijoiden konsensus vähän niin kuin Reaaliaikainen vertaisarviointi tavallaan sitten edesauttaa tässä, että tuhat silmää huomaa enemmän kuin kaksi, että mitkä asiat ovat sitten huomionarvoisia ja, ja oikein toteutettuja. Toisaalta, kun tilanne etenee nopeasti, tämmöinen pandemiatilanne, niin jos odotellaan, että ollaan täysin varmoja jostain, niin siitä informaatiosta enää ei välttämättä ole hyötyä. Mutta kyllä tässä niin monella tavalla ollaan niin uusien kuvioiden edessä, että...
0: No miltä tulevaisuus näyttää tässä tautien välimaastossa?
1: No meillähän on kaikenlaisia tauteja, osaan infektiotauteja, ja me saadaan infektioita jatkuvasti. Ja on tietysti tärkeää asettaa nämä niin sanotut uudet uhat semmoisen järkevään kontekstiin. Uusia infektioita on, on aina ihmiskuntaan tullut ja aiheuttaa niin kuin hämminkiä tautitaakkaa ja kuolemia ja se on niin kovin kirjavaa, mihinkä on eri maissa päädytty ja mikä on lyhyellä tähtäimellä järkevää, ei välttämättä pitkällä tähtäimellä. Toki tämän tyyppisessä toiminnassa on varmasti paljon koordinoimista ja sen parantamista ja resursseja sitten käytettäisiin järkevästi. Mutta että toisaalta tämä näiden pandemioiden synty, mitä tavallaan voidaan Seulua, ja tämä etenee suurin harppauksen, sen juuri Natureissa oli artikkeli, missä ihan vain louhimalla jo olemassa olevaa dataa löydettiin kymmenenkertainen määrä uusia RNA-viruksia siitä, mitä aikaisemmin oli. Eli kun ehkä niitä oli, oli ehkä kymmenisen tuhatta RNA-virusta, nyt niitä on yli sata tuhatta. Ja tämä saatiin niin lyhyessä ajassa tämän tyyppinen tieto myös sillä lailla, kun lisää pöyhitään eläinlajeja, niin löydetään uusia viruksen jatkuvasti. Tämän, tämän tyyppinen työ on niin osa sitä. Toinen on sitten se, että tiedetään, mitä tehdään, kun tulee uusia tautitapauksia, ryppäitä, pieniä epidemioita ja tavallaan on sitten kansainvälisesti kehitetyt mekanismit ja yhteistyökuviot siihen, miten näitä torjutaan ja miten ylipäänsä vaikutetaan niihin ajureihin, mitkä lisäävät pandemioiden mahdollisuutta ja epidemioiden nopeaa leviämistä, eli, eli villiläinten kauppaamaan maankäyttöä, Urbanisaatiota, globalisaatiota sillä, että tavaroiden ihmisten vapaa liikkuminen on myöskin mikrobien vapaata liikkumista. Ongelma tietysti on se, että me ei tiedetä, koska tämmöinen tapahtuu seuraavaksi ja toisaalta minkälainen vastustaja on siinä kyseessä, että helposti käy niin, että varustaudutaan niin edelliseen sotaan ja, ja sitten se seuraava voi ollakin erinäköinen. Meillä on niin tämä One Health-käsite tuolla, että pitäisi seurata sitä, mitä tapahtuu eläimissä, ihan villieläimissä ja sitten kotieläimissä, ja jotta niin kuin ei lähtäisi liikkeelle vasta siinä vaiheessa, kun ihmisissä on jo tartuntaketjuja, vaan vähän aikaisemmin ja, ja varhain puuttumaan asioihin tämmöisellä yksi terveys One Health-teemalla ja tulokulmalla